0: más, bienvenido a Magia La Vida Diaria, mi nombre es Patricia Stahl, y a ver, a ver, dime una cosa, ¿a poco no te ha pasado que un día piensas decir una cosa, tú la estás pensando de determinada manera, no encuentras las palabras, te está costando trabajo, y cuando la dices ya te suena a otra cosa diferente pero lo peor es que la persona a la que se lo dijiste en este caso estaríamos hablando de la pareja o de tu pretendido o de tu pretendiente entiende otra cosa diferente y suena como que es una comedia pero es mucho más común de lo que creemos o cuando cuando hay algo que quieres decir y no lo dices porque quieres evitar a toda costa tener un conflicto con esa persona a quien se lo deberías de decir pero entonces el no decirlo va causando una serie de incomodidades, necesidades, huecos, vacíos, excesos y conflictos. Y termina por causar un problema mucho peor que el que quisiste evitar callándote. O también está la persona que de plano termina por tirar la toalla porque no se siente escuchado. ¿no? Que piensa, siente y la, la mayoría de las veces, con toda la razón, que no es escuchado y entonces pues frente a la opción de quedarse callado o callada para siempre mejor busca a alguien más con quien comunicarse en este espacio que es magia de la vida diaria y en casi todos los espacios que tratan temas de pareja emocionales este psicológicos se dice incansablemente que la comunicación sobre todo en pareja es vital que es importantísimo pero casi nadie nos explica ¿Qué es lo que debo comunicar y para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo vale la pena entrar en polémica y para qué? ¿Y cuándo es mejor quedarme callado y por qué? Ok, vamos a empezar por un primer nivel, ¿no? Cuando estás conociendo a alguien, ya saben que este espacio está completamente enfocado en estas personas que tienen entre 40 50 o más y que están queriendo encontrar al amor del resto de su vida. Entonces, pues estás conociendo a alguien, en esta etapa conoces a mucha gente, sales un par de veces, de pronto ya hay alguien que te gusta, que te parece que es súper compatible contigo, la cosa va bien, piensas que tú también le gustas a esta persona y pues ya fueron a cenar, ay, que vamos a tomar un café, oye, ven, te invito a mi casa... ...y conoces a tus amigos... ...y tu nuevo amor conoce a los tuyos... ...y se presentan a las familias... ...y se platican sus aventuras de juventud... ...y sus aventuras de no tanta juventud... ...anécdotas de vida... ...hablan de sus gustos... ...pero en esta etapa del enamoramiento... ...todo es perfecto... ...hay unas sustancias en el cuerpo... ...que hacen que todo se vea... ...color de rosa... ...y perfecto... ...pero... ...al pasar de los meses... ...va a hacer falta ...un poco más de información... ...útil... Por llamarla de algún modo Partiendo del punto ¿no? Que queremos encontrar a alguien Y no atrapar a nadie Porque no es el caso Bueno, haz, las cosas son Mucho más sencillas Cuando tú empiezas a decir De entrada, oye Yo entiendo que a ti te encanta bailar cumbias Digo, ya me lo dijiste y ya te vi Y la verdad bailas padrísimo Pero qué crees, a mí la verdad no me gusta O sea, hago un esfuerzo Y a lo mejor hasta me la paso bien en alguna boda pero no me gustan ni estoy pensando ir a bailar cada fin de semana o una vez al mes y tomar clases. Digo, la verdad es que eso a mí no me gusta. Ok, pues decir algo tan fácil como esto va a evitar muchos problemas en el futuro. Aquí aplica perfectamente el dicho este que dice, el que avisa no es traidor. Si tú manejas esta información, que se va a volver importante porque va a ser parte del día a día en una relación, las posibilidades de tener una relación exitosa aumentan considerablemente. Luego, hay mucha gente que piensa, ¿no? Eh, pero es que si le digo esto, es que le voy a decir que no me gusta bailar y capaz que no me vuelve a hablar. Pues que no te hable, ¿no? Pues si no se lo dices cuando lo note, de todos modos, también te va a dejar de hablar. Y seguramente más se va a sentir decepcionado, a lo mejor traicionado porque pensó que a ti te gustaba y además va a ser cuando la relación ya está más avanzada ...y seguramente va a ser peor... ...entonces mejor de una vez di... ...lo que te gusta y lo que no te gusta... ...avisa, acuérdate... ...el que avisa no es traidor... ...ahora la bailada... ...aunque no lo es... ...podría ser intrascendente... ...pero hay cosas más importantes... ...no la típica de... ...oye... ...a mí el sábado... ...en casa de los suegros... ...con los cuñados... ...con los sobrinos... ...con todo el desfile familiar... ...no me gusta... ...yo soy de otro tipo de convivencia... ...a mí me gusta otro tipo de fines de semana... ...yo trabajo mucho... Y de vez en cuando una reunión está bien, pero no va a haber manera de que yo vaya una vez a la semana, una vez, o sea, así cada rato. Bueno, bueno, si la otra parte, ¿no? Tu pareja, resulta que tiene comida familiar cada semana, le estás dando la oportunidad de réplica. Entonces, pueden negociar. Entonces, ya él te va a decir, ¿no? Y fíjate que yo disfruto mucho estar con mi familia y ir a comer con mi familia los domingos, pero pues igual podría ser, a ver, ¿qué te parece que en lugar de cada semana fuéramos cada 15 días? O sea, ¿cómo te sentirías así? A lo mejor podemos ir un rato y no quedarnos todo el, todo el día, o a lo mejor podemos ir a comer y llegar en la tarde. O sea, una vez más, el que avisa no es traidor. La oportunidad de evitar conflictos y negociar soluciones a priori, créeme, es una joya. O sea, ahora temas ya fuertes, hasta el tema del sexo, ¿no? Hay quien me dice que va a hablar con su pareja después de tres años de relación y acerca de cosas que le gustan y no le gustan, ¿no? Entonces, este, cosas como el sexo oral, ¿no? Es que, la verdad, después de años de casados, están negociando que a él le gusta y a ella le da asco o que a ella le gusta y a ella le da asco. Creo que es un poco tarde. Si esto lo hablas de entrada, porque resulta que el sexo oral es vital para ti, que te fascina, y a la otra persona la mata de asco, bueno, te permite eh, o pensar en renunciar al sexo oral, decir que okay, puedo vivir sin ello porque la verdad esta, esta otra persona me gusta mucho, o la verdad voy a buscarme a otra persona, ¿no? O sea, al final yo necesito eso para vivir, solo que a quien sabe. Entonces ya sabes a lo que vas, en el mejor de los casos puedes negociar, y la verdad es que la negociación puede funcionar súper bien, hablar de sexo cuando la relación es muy joven, o sea, cuando apenas están conociendo, pues a lo mejor no es muy fácil, a lo mejor te algo de pena pero esa es una cosa súper enriquecedora, o sea decir, y tener la confianza, yo creo que la confianza en ti mismo también la comunicación contigo mismo o contigo misma, es importante antes de poder decir, oye, a mí el sexual la verdad me encanta, me parece una parte fundamental de una noche de paseo ...y te contesta la otra persona... ...híjole, guácalo... ...no, la verdad yo me moriría de asco... ...de chuparle eso ahí ahí... ...no, qué horror... ...y entonces... ...puede preguntar al comunicador... ...oye, ¿alguna vez lo has hecho? ...y entonces... ...muchas veces, la mayoría de las veces... ...la respuesta es... ...no... ...entonces... ...¿cómo sabes que no te gusta? ...ay, pues no sé... ...pero la verdad me da asco... ...oye... ...estarías dispuesto o dispuesta... ...a probar... ...por lo menos una vez... ...y así podemos saber... ...si te gusta o no te gusta... Ah, ya estamos negociando, ya estamos hablando. La posibilidad que diga, bueno, pues sí. Si no te gusta, entonces no te preocupes. Yo tengo toda la disponibilidad de probar otras cosas que sí nos gusten a los dos. Es muy diferente hablar a tiempo. Y con esto vamos a evitar tener que ir a terapia de pareja años después de casados. O peor aún, buscar quien nos haga un favorcito de vez en cuando, ¿no? Porque no nos, no nos encontramos en plena comunicación con nuestra pareja. Ahora, obviamente no todas las parejas se están conociendo, no todo el mundo está empezando a salir. Hay muchas parejas que ya están formadas, recién formadas o que llevan años juntos. Que se quieren, que es, aparentemente se llevan bien, que tienen una vida linda, pero que tienen conflictos porque tienen una mala comunicación que los lleva a una serie de malentendidos. En algunos casos a infidelidades y en otros a rupturas y hasta el divorcio o al, o al final del, del rollo, ¿no? La comunicación en pareja. Se trata de hablar, preguntar, responder, escuchar, asentir, negociar. Supone compartir. Compartir todos los días, pero expresar y conocer pensamientos, reflexiones, la manera de interpretar de tu pareja sobre cualquier cosa que se les presente para ello es necesario que los dos estén de acuerdo en que comunicarse es mucho más que importante de entrada hay que darse un espacio para ello un lugar un tiempo indeterminado o sea con cafecito con copita sin celulares sin hijos sin teléfono sin computadora darse un tiempo para hablar de sus cosas esto va a ser muy importante pero con esto no me refiero a que tengan una orden del día o que traigan una minuta ya saben que yo amo las listas bueno, en este caso las listas no aplican y se, y se pongan a discutir sobre puntos se va al punto número uno no, no se trata de eso no, tienen que hablar sobre a lo, a lo mejor algo que les molestó en la semana eh, se trata de tener un espacio agradable de comunicación en el cual también hablen de cosas positivas y cuando haga falta se toquen temas importantes, pero cuando no, no. En el que no necesariamente se toquen puras cosas escabrosas o motivo de discusión. O sea, a veces pueden platicar, oye, ¿qué serie vemos esta semana? ¿Sabes qué? La verdad es que yo tengo muchas ganas de ver a alguien tiene que morir. No, no la veas. ¿Sabes qué? Esa es muy cortita para la semana, no, esa no se aguanta para un domingo. A veces pueden hablar estas cosas... O, o llevamos el cumpleaños de fulanito, híjole, es que me aflojera, es que, si, que no es a lo mejor tan importante. A veces van a hablar de temas mucho más escabrosos, ¿no? Dile a tu mamá, por favor, que ya no venga todas las tardes. O, ¿sabes qué? Tu amigo perenganito, la verdad me cae pésimo y me parece que es una pésima influencia para ti. O la de, oye, ¿por qué sales todos los jueves con tus amigos? O sea, te voy a decir una cosa, yo no estoy en desacuerdo de que el jueves se convierta en jueves. Pero si se trata de salir de antro, de bar, de copas... Oye, ¿por qué no vamos también tú y yo alguna vez y nos divertimos? ¿No? Eh, la verdad es que... Hay gente que me dice, ¿no? Que lleva 15 años de matrimonio... Y tienen la misma bronca que la del sexo oral... Que te estoy contando de alguien que se acaba de conocer. ¿No? Este... Convertir ocasionalmente este tema de conversación en, en llevarlo a la recámara al sexo decir bueno a mí me gusta me gustaría también está padre y también está bien comunicar es compartir es la parte más importante es la sangre de la relación de pareja y básicamente cualquier relación o sea en la comunicación está todo otro punto súper importante es decir lo que tengas que decir o sea nada de pena aquí no hay prudencia porque eso no te va a servir es necesario si sí es necesario que tu pareja sepa todo lo que tiene que saber de ti no hay una sola razón para prohibirse o avergonzarse con tu pareja tu pareja debe ser tu cómplice de vida y a su vez tú vas a escuchar de tu pareja muchas cosas también es importante no juzgar a tu pareja pero y, y, y para poderlo hacer ¿sabes que es importantísimo? escuchar escuchar es un factor indispensable las conversaciones son como un partido de tenis Tú le das a la bola, pero tienes que esperar a que la pelota le llegue a la persona con la que estás jugando y le pegue y otra vez regrese y entonces ya tú le pegas. Entonces, escuchar es concentrarse en lo que te están diciendo. Pensarlo, no responder inmediatamente. Es muy fácil que lo que yo te platico como un espacio ideal de comunicación se convierta en un ring de luchas. ¿eh? No lo permitas no lo permitas, y todo lo que tengas que decir, también hay que decir eso que estás diciendo me duele Eso sea, también es importante avisarle a tu pareja que con eso me estás molestando y permitir que el otro, la otra persona se vete para atrás y diga no, espérate, no es mi intención molestar de hecho yo te quiero mucho, no es lo que menos quiero pero la verdad es que a mí también me duele y me molesta, que tu mamá que es muy buena persona, viene diario a verte y no toma en cuenta que es el tiempo que tenemos para estar juntos tú y yo y escucha o sea tal vez te duele lo que te están diciendo pero tal vez es porque eso que te están diciendo está lleno de razón entonces no es una lucha no se trata que te lo tomes personal no se trata de que lo tomes como una ofensa sino escucha la verdad desde la objetividad más más grave en la comunicación con tu pareja algo importantísimo es no suponer tenemos la muy mala costumbre de suponer qué piensa cómo se siente ¿Qué va a decir? O sea, creemos que sabemos todo. ¿A poco de veras crees que es tan fácil suponerlo? Digo, Por muchos años de relación que, que lleven, nadie, nadie tiene el poder de leer la mente. No puedes leer la mente de tu pareja. Así que pregunta. Si no entiendes, pregunta. Si no estás seguro, pregunta. Y esta, lo de lo que sí tienes que estar seguro es de que entiendes eso que tu pareja te quiere decir. Si tienes dudas, por favor, pregunta, sigue preguntando la verdad es que es muy chistoso pero, pero nos da por interpretar ¿no? y las interpretaciones no son nada objetivas muy probablemente le pongamos nosotros de nuestra cosecha y entonces le metes de tus creencias, le metes de tus emociones, le metes cosas que no te van a servir, la mejor opción es preguntar, no dar por hecho que tú sabes entiendes, asumes lo que el otro está pensando, otra cosa que es ...típica en las discusiones o en las pláticas de pareja es... ...¿te acuerdas hace dos años? Hace dos años cuando... ...híjole, hay cosas que ya pasaron... ...y hay cosas que están pasando ahora mismo... ...si hay temas pendientes... ...si tienes un, un algo pendiente que no has podido superar... ...creo que hay que darle un espacio en particular... ...un espacio en el que se trate solo ese tema... ...y otro espacio diferente a las cosas que se tienen que tratar hoy o a lo que queremos resolver hoy entonces es importante definir en este espacio oye fíjate que yo quisiera platicar contigo que hace dos años pues la verdad un día te caché un, un mensaje en tu celular y no dije nada en ese momento o si sí dije pero no lo he podido superar y entonces dedicarle un espacio en exclusiva a eso y no traer el pasado al presente, el presente al pasado y hacer una ensalada de cosas porque probablemente hoy tengas temas que tratar que son mucho más importantes. Ojo, cuando tú decides perdonar algo, perdonas y se te olvida Si tú lo perdonas pero lo vas a traer a las discusiones cada vez que hable, no va a funcionar, no está padre. Digo, otra de las cosas muy importantes es ser empático. Ser empático, con esto me refiero a que te pongas en el lugar del otro. A que estés tomando en cuenta lo que siente, a que trates de comprender lo que siente. Entonces, en una relación de pareja, la empatía es también muy importante para lograrnos comunicar, ¿no? Este, que nos permite tomar en cuenta, oye, cuáles son las necesidades reales de mi pareja, o la expectativa real de mi pareja, y no solamente la mía, y cómo logramos negociar, tomando en cuenta lo que los dos queremos. Entonces, ser empático, sonreír, ser amable, también va a servir muchísimo. Una regla de oro que para mí es la más importante. Nunca, nunca, nunca hable o discuta al calor del enojo, de la ira, de la rabia. O sea, si tú estás furioso furiosa y estás viendo negro, por favor, si te pones a discutir, a negociar, a hablar, a comunicar en ese momento, vas a terminar diciendo cosas que no quieres decir, vas a lastimar a tu pareja sin ningún objetivo objetivo valga la redundancia y esto no va a servir va a causar muchos problemas porque esta pareja al verse al verse atacado atacada qué crees Te va a contestar igual y entonces esto va a causar problemas que van a tener que resolver después va a causar heridas que van a tener que curar después y que luego cuando esto se da muy seguido pues llega un momento en el que hasta termina con la relación procura nunca nunca usar esto que te contó tu pareja, ¿no? A mí mi papá me pegaba de chiquito Claro, claro, como tienes esos traumas Porque tu papá te pegaba de chiquito O sea, no está padre usar la información que te dieron Y que te dieron en confianza Para lastimar, para molestar, para herir Lo único que vas a lograr con esto Es que la confianza se pierda Que no te vuelvan a contar nada Híjole, y que comunicarse después en confianza Pues va a estar un poco complicado no, aquí se trata de poder decir todo lo que siento. Pero escuchar todo lo que siente mi pareja con la única intención de tener lo mejor de cada uno y estar lo más satisfechos con la relación cada uno. Son cómplices. Se supone que deben estar unidos, juegan en el mismo equipo. Nunca, nunca se trata de estar súper enojado y tratar de herir, porque a ti también te van a herir. Y esto se va a convertir en una lucha greco griego-romana. En realidad, las palabras tienen mucha fuerza, mucha. Ya hablaremos de otras fuerzas de las palabras, pero dentro de la relación tienen un gran poder. Las palabras no se olvidan, ahí se quedan. Hay que usarlas de manera responsable, hay que usarlas de manera positiva y siempre con la mejor intención de lograr los mejores objetivos. Usa cada una de tus palabras, pero ¿sabes qué? úsalas feliz en función de que te hagan feliz y para hacer a tu pareja o esa persona que crees que puede ser el amor del resto de tu vida feliz porque el único objetivo de la vida es ser feliz yo soy Patricia Estal esto es Magia en la Vida Diaria y mientras volvemos a escucharnos yo te deseo que tengas una extraordinaria semana